0: Anadolu Ajansı'ndan merhaba. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında ve evet bu podcast yayınımızın 100 yıla yaraşır bir podcast olması için bizler hazırlamızı yaptık, kayıt düğmesine bastık. Bu yayınımızda 100 yılın edebiyat serüvenini konuşacağız. Elbette bir podcast kaydına 100 yılı sığdırmak zor ama imkansız değil. Hele bir de edebiyat dünyasını araştıran, soruşturan, hatta bizzat öyküler, hikayeler de kaleme alan bir Konunuz varsa not almalık, tadından yenmez bir podcast için siz hazırsanız biz zaten hazırız. Konuğumuz hikaye ve öykü yazarı Necip Tosun. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Sizi yeniden e, konuk etmiş olmak bizim için çok iyi oldu. Özellikle bu özel yayında. Çok sağ olun bizi kırmadığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz Cumhuriyet'in bir... ...yüzyıllık panoramasını çıkaralım istiyoruz. Roman, öykü, hikaye çerçevesinde neler yaşanmış, neler olmuş... ...bu böyle bir programa sığmayacak kadar aslında geniş bir konu ama... ...sizin de anlayışınıza sığınarak birkaç sorumuz olacak. Böyle Cumhuriyet'in kuruluşundan bir başlasak. Cumhuriyet'in kuruluşundan öncesinden başlasak. 1923'e kadar yani. Türk roman ve öyküsünün tarihi gelişimini özetlemeye çalışsak... ...ne çıkar ortaya? Namık Kemaller, Şemsettin Samiler...
1: Ve tabii ki e, Türk Edebiyatı cumhuriyetle başlamıyor. Erken dönemde de özellikle roman ve öykü ağırlıklı nitekikli yazarlarımız ortaya çıkmış. Onların pek çok güzel eserleri var ve Türk Edebiyatı tarihimiz bir bütünlük içerisinde ele almalı. Tabii bugün e, özel durumumuz Türk Edebiyatı'nın, Türk romanının ve Türk öyküsünün e, 100. yılı olduğu için 100. yıla daha ağırlık e, vereceğiz. Tabii 1923'e gelinceye kadar Türk Edebiyatı'nın ağırlıklı olarak bir etki altındaki edebiyat olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu etki altında ama nitelikli eserler üretilmemiş anlamına gelmiyor. Erken dönemde romancılarımız modern anlamda roman örnekleri, örneklerini ortaya koymak için elbette bunun en iyi yapıldığı yer Avrupa'ydı ve Avrupa Edebiyatı'nı biraz tanımaya, onların iyi örneklerini okumaya, o roman türünün Türkiye'de temsiline ve örneklerini vermeye çalıştılar. O dönemi hatırlarsak, özellikle Tanzimat'tan itibaren, Türk aydının, entelektüelinin, edebiyatçısının daha çok batıyı tanımak, batının değerlerini Türkiye'ye getirmek, yolunda bir çabası olduğunu görürüz. Hem düşünürler, gazeteciler, entelektüeller böyle davranırken aslında edebiyatçılarımız da böyle davranmışlar. Oranın özellikle Avrupa'nın Paris ve Londra merkezli edebiyat anlayışlarını ülkemize taşımaya çalışmışlar. Bunu yaparken de hem gelenekten yararlanmışlar, hem de Batı e, normlarındaki edebiyat anlayışının örneklerini vermeye çalışmışlar. Ben burada e, sizinle sözünü ettiğiniz pek çok e, yazardan bahsedebilirim ama oda kalmak istediğim yazar Ahmet Mithat. Ahmet Mithat'tan söz etmek istiyorum. Ahmet Mithat bana kalırsa tıpkı e, İngiltere'deki e, Dickens gibi, tıpkı e, Fransa'daki Balzac gibi büyük hikaye anlatıcılarından biri. Ne yazık ki Ahmet Mithat'ın değerini e, Türk edebiyatı, Türk entelektüelleri yeterince ortaya koyamadılar. Bunun önemli denlerden biri de edebiyat tarihimize baktığımızda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Ahmet Mithat ilgili yazdığı yazılar ve düşüncelerde Ahmet Mithat'ı biraz Tanpınar küçümsüyordu. İşte halk için yazıyor, durmak için yazıyor. Yazı makinesi gibi Patlarla onu biraz incitmişti. Daha sonra anlaşıldı ki Ahmet Mithat aslında bugün postmodern edebiyat olarak bildiğimiz okurla e, yarenlik yapmak, okuru da bir metnin içine katarak bir e, roman oluşturma anlayışını ilk deneyen yazarlardan biriydi. Bu anlamda postmodern akımın günümüzdeki en önemli örneklerini Ahmet Mithat vermişti. Ahmet Mithat bir taraftan da tabii hem batırı değerleri Türkiye'ye taşımak, ülkemize taşımak, bir yandan da batılı değerlere karşı nasıl direnç göstereceğimizi, geleneğimizde uymayan yönlerine dikkat çekmişti. Bu anlamda Ahmet Mithat'ın Türk edebiyatında, Türk romanında, Türk öyküsünde ayrıksı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Belki yaptığı edebiyat yüksek edebiyat değildi, ama okuma yazma bilmeyen bir halka romanı sevdirdi, hikayeyi sevdirdi. O dönem belki yüksek edebiyat yapmanın e, zamanı değildi. Okumayı, okuma alışkanlığını geliştirme daha önemliydi. Ahmet bir Mithat bunu yapmıştı. Ama sadece bu görevlerinden dolayı onun niteliksiz bir edebiyatçı olduğunu söylemek zor. Ben e, pek çok romanını sonradan yeniden gözden geçirmiştim. Mesela Müşahadat muhteşem bir romandı. Ferhatun Bey ve Rakım Efendi ile Rakım Efendi çok iyi bir romandı. Çengi yine çok iyi bir romandı.
0: El Hatun Bey ile Rakım Efendi'yi siz sanırım ayrı yerde tutuyorsunuz, ayrı bir önem veriyorsunuz ona.
1: Orada ilk defa hem Doğu-Batı çalışmasını gündeme getirmiş, Doğu'nun nasıl ele alınacağını, Batı'nın nasıl değerlendirileceğini Ahmet Mithat orada incelikle ortaya koymuştur. Burada türedi, zenginleri, işte Beyonluğa takılan ve Batıcılığı sadece eğlence, içki, kumbar olarak algılayan Alafranka tipleri eleştirmiştir bu romanında. Dolayısıyla Platon Bey ile Rakım Efendi, Türk Edebiyatı'nda Alafranka tipleri romanınıza kazandıran bir eserdir. Ve benim de en sevdiğim romanlarından biridir Ahmet Mithat'ın. Tabi burada bir de Recaizade Ekrem'den söz etmek gerekiyor. Recaizade Ekrem de özellikle Araba Sevdası romanıyla bizim çok önemli erken dönemdeki romanlarımızdan birini yazmıştır. Bernard Moran diyor ki, eee Zade Ekrem'in Araba Sevdası ile ilgili olarak bu roman diyor, e, bilinç akışının da en önemli romanlarından biri erken dönemde Türkiye'ye bilinç akışını sokan kişi Berdar Moran'a göre Ricai Zade Ekrem'in Araba Sevdası romanı Şimdiki romancıdan bahsettik. Cumhuriyet öncesi bir tanesi Ahmet Mithat, bir tanesi Recaizade Ekrem. Buraya baktığımızda ilk postmodern roman örneğini Ahmet Mithat veriyor. İlk bilinç akışı örneğini de Recaizade Ekrem veriyor. Dolayısıyla bizim edebiyatımız, özellikle ilk dönem edebiyatımız güçlü bir edebiyat. Burada şu hatayı yapıyoruz. Yani bir etki altındaki edebiyattan söz ediyoruz elbette bu dönemde. Ama burada sanki... Hiç nitelikli eserler üretilmemiş gibi çok klişe bir söze saplanıp kalıyoruz. Oysa o dönemde çok nitelikli eserler üretildi. Bunların en önemli iki yazarı bence Rezaizade i Zani Ekrem ile Ahmet Mithat'ta. Tabi bu, bunların dışında da pek çok bu dönemde Cumhuriyet öncesi önemli yazarlarımız vardı. Şemsettin Sami'nin Taşruku Tarat Fitnat bence çok önemli bir kitaptı. E, Mizancı Murad'ın e, Turfan'da mı e, yoksa Turfa mı? Romanı da bir bürokrasi eleştiri açısından çok önemli romanlardı. Tabii Nabizade Nazım'ı da bu Cumhuriyet öncesi romancılarımız arasında hem hikayede hem de romanda anmak gerekiyor. Nabizade Nazım'ın yaptığı aslında Emil Zola'nın biraz naturalist gerçekçi akımın Türkiye'deki temsilcisiydi. Bu saydığımız tüm biçimlere baktığımızda aslında Cumhuriyet'e kadar Türk edebiyatının, Türk romanının, Türk hikayesinin güçlü bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Ve Türk edebiyat tarihinde bu isimden atlanarak bir edebiyat tarihi yazılamaz gibi geliyor bana.
0: Çok güzel özetlediniz. Şimdi ve tabii ki son yüzyıl 1923'den bu yana bütün bu anlattıklarınız aynı zamanda o yüzyılın da aslında beslendiği, etkilendiği isimler bir şekilde son yüzyılda ülkenize yaşanan siyasal, kültürel, sosyal değişim, dönüşüm bunlar romana yansıyor, değil mi hocam bir şekilde? Bu. Evet, evet. Türk roman ve hikayesinin ana duraklarını bu açıdan anlatmanızı istesek.
1: Evet, Ünlü Hanım şöyle bir e, Türk edebiyat tarihine baktığımızda, keza dünya edebiyat tarihine de e, baktığımızda onların özellikle kırılma anlamında e, bir sosyal kültürel e, devrim yaşandığında bunun mutlaka edebiyata e, yansıdığını görürüz. Roman ve şiirde, hikayede bu kırılmalar romana, hikayeye, edebiyata yansırlar. Bizim gibi çok çalkantılı bir Sosyal hayat, kültürel hayat yaşamış e, ülkelerde tabii bu daha sıklıkla olur. Biz çünkü 200 yılda yaşanması gereken bir batıllaşma olayına çok kısa sürede, 30 yılda yaşadık. Bu o kadar e, derin bir e, travmatik e, durumdu ki bunun edebiyatımıza yansımaması imkansızdı. Ben bu durakları şöyle temellendiriyorum. Mesela 1890'lardan Cumhuriyetin ilanına kadar özellikle doğu batı çatışması, yenilik, alafrangalık işlendi. Biraz önce bunları anlatmıştım. Ahmet Mithat, Reşat Zade Ekrem, hatta bunların içerisine Mersiye'yi de katabiliriz. Buradaki burada özellikle batılılaşma, alafranga insan tipi Burada da eleştirilmişti, yapay türedi batıcılık eleştirilmişti. 1920'ten sonra da Cumhuriyet ideolojisinin doğrultusunda bir eserlerin verildiğini görüyoruz. Burada da Cumhuriyet ideolojisinin temelleri oluşturulmaya çalışılıyor. Cumhuriyet ideolojisinin ilim ve ifana kattıkları, işte Türk halkına kattıkları, bir anlamda romantik bir şekilde temellendirilmeye Cumhuriyet ideolojisinin sanat ve edebiyatta temsiline gidiliyor. Bunlar da Halide Edip'i e, anabiliriz. Belki bunları konuşacağız. Hüseyin Rahmileri, Reşat Mugri'leri bu bağlamda anabiliriz. 1950 Demokrat Parti iktidarından sonra ise ülkemizde özellikle köy romanlarının çok yoğunlaştığı, hikayelerin yoğunlaştığını görüyoruz. Yine bu da bizim sosyolojik ve tarihsel olarak yaşadığımız önemli kırılmanlarından biri. 1960'larda e, özellikle toplumcu gerçekçiliğin e, ortaya çıkışıyla birlikte işçi romanlarında bir yoğunlaşma oluyor. 1970'lerde bu kez ideolojik çatışmaların, anarşik olayların yaşandığı bir dönem olduğu için bunları anlatan romanlar çok ağırlık kazanıyor. Çünkü 1970'lerde biraz siyasetle sanat edebiyatın mesafesi kısalmıştı. Bunun içinde daha çok siyaset üzerinden bir sanat edebiyat üretildi 1970'lerde. 1980'lerde bir darbe yaşadı ülkemiz. Bu darbeden sonraki edebiyatta tümüyle yeni, farklı bir görünüme büründü. 1990'larda hepimizin bildiği gibi bir postmodern dönem yaşandı. İşte fantastik büyülü gerçekçilik akımların çok yaygın bir şekilde kullanıldığı oldu. Bütün bunları postmodern olaylar üzerinden eğer anlamaya çalışırsak, işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e e, geçiş, tek parti iktidarı, Demokrat Parti e, iktidarı, 27 Mayıs darbesi, 1972 muhtırası, 1980 darbesi. Bütün bunların izlerinin sürülerek Türk edebiyatı okuması yapılabilir. E, Türk e, hikayesinin, e, Türk romanının ana hatları ortaya çıkarılabilir diye düşünüyorum. Kabaca baktığımızda karakterler de bunlar mesela Müan Hanım. 19. yüzyıldaki karakterlere baktığımızda bunlar hep alapranga tipler. 1930'larda tek parti dönemindeki karakterlere baktığımızda özellikle Cumhuriyet ideolojisini temellendirmek için hep üçkağıtçı hoca tipleri görürüz. 1940'larda işte Said Faikler ile başlayan Sabahattin Kudret Aksal, Oktay Akbal gibi yazarlarla gelişen küçük insan tipolojisinin büyük şehirde dolaşan küçük insan tipolojisinin ağırlık kazandığını görürüz. 1950'lerde işte bu varoluşçuluk, Sartre ve Kamun'un Türkiye'deki etkileriyle böyle bunalımlı tipler ortalıkta dolaşmaya başlar. 60'larda köy gerçekçiliğinde ağlar, işbirlikçi, muhtar gibi projeler ortaya çıkar. 70'li yıllarda militan tipler ortaya çıkar. Yani bu yaşadığımız, ülkemizin yaşadığı sosyolojik ve tarihsel dönemler itibariyle karakterler de oluşur. Bunların üzerinden de bir edebiyat tarihi, Cumhuriyet Edebiyat Tarihi okunabilir.
0: Evet, şimdi bu ana duraklar, bahsettiğiniz ana duraklar oldukça etkili e, dönemlerdi. Bu e, edebiyat tarihine baktığımızda bir süreç görüyoruz. Sizin anlattıklarınızdan da bu ortaya çıkıyor. Bu bir dönemle başlatmanın imkansızlığını belki de görmüş oluyoruz şu an. 1923'ten itibaren bunlar bunlar oldu demek de zorlaşıyor haliyle. Evet. Ee, biraz daha detaylandırsak. Cumhuriyet'in ilk yıllarına ilişkin roman ve öykümüzü değerlendirmenizi istesek. Halit Ziya Uşaklıgil var, Halide Edip var. Çok güzel isimler var. Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Ee, tam da dediğiniz gibi Muğan Hanım. Yani bir edebiyat tarihini bir nokta olarak ele almak mümkün değil. Diyelim e, Halide Edip adı var. Hem Cumhuriyet öncesinde romanlar yazılmış hem Cumhuriyet sonrasında romanlar yazmış. Rahmi Gürbinar Keza Ün'e, Reşat Nuri, öyle. Ya bir cumhuriyet yazarı diye nitelendirebileceğimiz bir e, nokta e, yazarı bulmak kolay değil. Ama bütün bunlar bir geçiş içerisinde e, romanlarını yazmaya devam etmişler. Benim buradan önemsediğim yazar Halit Ziya Uşaklıgil. Gün. Halit Ziya Uşaklıgil bana kalırsa e, modern anlamda Türk romanını kuran kişilerden biri. Artsi'nin şöyle bir e, özelliği var. Artsiya hem Batı edebiyatını çok iyi bilen bir yazar. Tabii bir e, Fransızcasından, orijinalinden okumuş e, bir yazar. Hem de e, Türk e, insanını çok yakından tanıyan bir romancı. Bu anlamda Artsiya Türk e, modern anlamdaki Türk romanının hatta ona Cumhuriyet romanlığında diyebilirim. Kurucu öncülerinden biri. Pek çok güzel eserleri var. Diyelim e, Aşkı Memnu Halis Ziyan'ın yazdığı romanlardan biri. Bu romanda psikolojik tahliller, lirik ve şiirsel anlatım. Yani e, Halis Ziyan'ın yazdığı romanların tamamı neredeyse batılı anlamda diyebileceğimiz e, modern edebiyatın en nitelikli örnekleri olmuştur. Tabii Halid Edip erken dönemde bir kadının e, hem Cumhuriyet öncesi hem Cumhuriyet sonrası Söz sahibi olması çok ilginçtir. Halide Edip'in adı var. Ali Sultanahmet'te, Bissing'de konuşacak kadar bir aktivisttir. Aynı zamanda da romanları çok güçlüdür. Dolayısıyla Halide Edip'in e, Türk edebiyatındaki entelektüel konumu çok önemlidir. Şey de yapmamıştır. Yani ne körü körüne bir batıcı, ne, ne körü örneği bir e, doğucu yerde de durmamıştır. Halide Edip adı var. Türk insanını çok yakından tanıdığı için, Kurtuluş Savaşı'na da çok yakından tanıklık Ettiği için Doğu Batı Çatışması'nı en adaletli şekilde romanlarında işleyen, Kurtuluş Savaşı'nı en sağlıklı işleyen e, yazarlardan biridir. Mesela onun en benim beğendiğim, Türk Edebiyatı'nda da hani yeri olduğunu sandığım e, Sinekli Bakkal romanında bu Osmanlı'nın bunalımlı yıllarını, onun ardından Cumhuriyet ve daha sonra yaşananları, için toplumsal, tarihi bir perspektife oturtmuş bir romandır ve bunu Halide adı Adıvar'ın bu incelikli, merhametli, sağlıklı bakışından ortaya çıkmıştır. Halide adı Adıvar yeniyi benimsiyor içmişsiz, yeniliklerden yana ama yeniyi benimserken mazi, mazinin toptan yok sayılmasına da karşı çıkmış. Yani kopuştan yana bir yazar değil. Yeni eskiyle bir entegrasyon içerisinde e, yaşanmasını teklif ediyor. Ve Sinekli Bakkal bu anlamda Doğu-Batı çatışmasını en iyi ortaya koyan eserlerden biri. Tabii bu Cumhuriyet Dönemi'nin e, yazarlarına baktığımızda önemli yazarlardan biri de Hüseyin Rahmi Gürpınar. E, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yaptığı daha çok sosyal hicir diyebileceğimiz bir anlatım tarzı. E, i̇şte onun e, şık... Mürebbiye, şıp sevdiği gibi romanlarında daha çok toplumun iki yüzlü haline, ahlaki çözülmeyi, sosyal yapılardaki dijenerasyonu anlatıyor Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bizim gülmece tarzı diyebileceğimiz, mizah tarzı diyebileceğimiz bir edebiyat anlayışını romanımıza yerleştiriyor. Bence Hüseyin Rahmi da bu Cumhuriyet döneminin ideolojisini oluşturan yazarlardan biri. Tabii Cumhuriyet dönemi Türk romanı ve öyküsü dendiğinde atlanmaması gereken yazarlardan biri de Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin de özellikle Cumhuriyet İdealistisi'ni tırnak içerisinde neredeyse romantik biçimde savunan ve bunu temellendirmeye çalışan eserlerinde edebiyatçılarımızdan biri. Çok iyi bildiğimiz gibi işte Çalıkuşu neredeyse se sembolik bir eserdir. Tabii pek çok eseri var. Damga, Dudaktan Kalbe, Değirmen, e, Miskinler Tekkesi gibi. Bu anlamda Reşat Nuri Gültekin'i e, tümüyle bir cumhuriyet edebiyatçısı konumuna sokabiliriz. Çünkü Reşat Nuri Gültekin, Cumhuriyet ideolojisini temellendirmek için biraz da angajman diyebileceğimiz bir edebiyat, bir memleket hikayecisi olarak ortaya çıkmış, sevilmiş e, bir romancıdır. Bu romancıların Hüseyin Rahmi Gürpınar, Reşat Nuri Gültekin ve bunların daha çok... E, işte Halid İdiba adı var, Halit Ziya, Türk romanının önemli e, yazarları olduğunu düşünüyorum. Ve Cumhuriyet dönemi Türk romanı ve öyküsünü başlatanlar ve orada önemli eserler üreten yazarlar olduğunu
0: e, düşünüyorum. Evet romanlar böyle ve öykü modern Türk öykücülüğünde Ömer Seyfettin'den Memluh Şevket Esendal'dan Sait Bayık Sabahattin Ali'den Türk öykücülüğünün dört evet. kurucu öncüsü olarak bahsedilir. Bu isimlerin Türk öykücülüğündeki yerini sizden dinlesek biraz da.
1: Gerçekten de öyle modern Türk öykücülüğünün sözünü ettiğiniz dört kurucu öncüsü bunlar. Bunların içerisinde bana kalırsa en önemlisi Ömer Seyfettin. Çünkü e, Ömer Seyfettin bir edebi tür olarak sadece öyküyü seçmiş ve öyküyü yazmış bizim Türk öykücülüğünün kurucu öncülerinden biri Ömer Seyfettin. Yaşadığı döneme baktığımızda aslında Osmanlı'nın e, en çalkantılı dönemi. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmişiz, Balkanlarda e, bozgunlar var, Osmanlı Devleti içerisinde etnik hareketler var ama bütün bunlara rağmen kendisi de bir Osmanlı Yüzbaşısı. Aslına bakarsanız Ömer Seyfettin'in ama Ömer Seyfettin burada bir edebiyat üretmeyi başarmış ve bu çalkantılı dönemi edebiyatına, hikayesine yansıtmış bir yazar. Öyle ki Ömer Seyfettin sadece hikaye yazmakla kalmamış Türk hikayesinin kurucu öncülerinden biri olmuş. Kendisinden sonra gelen pek çok yazarı da etkilemiş. Bu dönemde yine kurucu öncülerimizden bir diğeri de Memduh Şevket Esen'dan. Esendal'dan Ömer Seyfettin'in tam tersine çalkalantılı dönemlerden ziyade Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bürokrasi anlatmış. Oradaki insanlık durumlarını anlatmış. Ömer Seyfettin'in e, hep okul kitaplarında da görürüz. Mopsan tarzı yani sonu çok finali anormal biten, keskin biten bir öykü anlayışına sahipken Memduh Şevket Esendal daha çok Cheol tarzı bir hikaye anlayışını benimsediği için bir anlam açıklığı, söz iktisadı peşinde koşar ve son, onun öykünün sonlarında çok onağanüstü bir şey olmaz. Dolayısıyla bu iki tarz, yani Memluk Şevket Esendal'ın tarzıyla Ömer Seyfettin'in Moksant öykü tarzı, Türk hikayeciliğinin temel noktalarından biri olmuşlardır ve günümüze kadar da kalıcı olarak gelmişlerdir. Tabii Said Faik çok farklı bir insan. Biraz önce sözünü etmiştik bugün 1940'larda e, küçük insan diyebileceğimiz. E, daha çok şu büyük şehrin e, çeşitli istasyonlarında, e, iskenelerinde, garlarında dolaşan, Beyoğlu'nda dolaşan, Üsküdar'da dolaşan, köprülerde, Galata Köprüsü'nde dolaşan bir e, nasıl söyleyeyim planör tipi e, Said Faik'in anlattığı öykü kahramanlara bir İstanbul hikayecisi Said Faik İstanbul'u dolaşıyor. Ve o İstanbul'dan istantaneleri bize hikaye ediyor. İşte gündelik hayatımızda yanından geçip gittiğimiz bu sıradan insanları, tutunamayanları, bir köşeye itilmişleri küçük insan kavramı içerisinde hikayemize taşıyor. Dolayısıyla bu üçüncü ayağımız Said Faik. Burada dördüncü ayağımız da Sabahattin Ali. Tabii Sabahattin Ali aynı zamanda romanlarıyla da ünlü. İşte Kuyucaklı Yusuf'la özellikle Kürt Mantolu ile ünlü. Ama onun öyküleri daha kıymetli. O öykücülüğümüzdeki köy ve köylünün sorunlarını, gözlemleri gözlemlerini bir e, dönemi özellikle sosyal gerçekçilik üzerinden e, anlatan, günümüzün temel problemlerine de ışık tutacak e, hikayeler e, yazmış. Dolayısıyla köy ve e, köylüye bakışta e, Sabahattin Ali daha sonra yağmalanacak, istismar edilecek köy ve köylü sorunlarını en sağlıklı şekilde işleyen yazarların başında Sabahattin Ali gelir ve Sabahattin Ali'nin öyküleri bugün de sevilerek okunmaktadır. Belki bu yazarlara eklenecek Refik Halit Karay vardır. Refik Halit Karay işte memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri de ile bu dörtlüğe eklemlenebilecek çok önemli bir hikayecimizdir. Bu beşli de aslında Türk e, hikayesinin kurucu öncüleri olarak Cumhuriyet sonrası anılabilir.
0: Evet, şimdi kuruculardan bahsettik. Bir de bu Türk öykücülüğünün e, evet. en güçlü çıkışı var. 1950'ler evet. yanlış bilmiyorsam. E, Leyla Erbiller, Ferit Edgüler.
1: Evet, Türk e, öykücülüğünün sıçrama yaptığı bir e, dönem. 1950'leri düşünürsek, 1950'lerde şiirde ikinci yenciler önemli bir atak yapıyorlar ve Türk şiirini Edip Canseverler, Ceman Süreyyalar, Sezai Karekoşlar orada e, büyük bir etki atıyor, yaratıyorlar şiirde. İşte bunların e, karşılığı öyküde 1950 öykücüleri oluyor. 1950 öykücüleri işte Feyyaz Kar Karacan, Demir Özdü, Leyla Erbil, Erdan Öz, Ferit Edgü, Orhan Duru bunlar da şairlerin İkinci ile yaptıklarını 1950 öykücülere öyküyle e, yapıyorlar. Bunlara baktığımızda daha çok bu varoluşçu edebiyatçılardan beslendiklerini görüyoruz. Yani Sartır ve Kamu'nun e, ortaya attığı varoluşçuluğu bir anlamda Türkiye'den, Türk insanı üzerinden bir deniyorlar, sınıyorlar. Tabii özellikle öykü anlatımı konusunda, simgesel, imgesel anlatım konusunda çok yetkinler, dili çok gelerek, e, anlatım imkanlarını kullanarak Türk öykücülüğünü 1950 öykücüleri çok ileri noktaya taşıyorlar. Sezai Karakoç'un hatıralarına baktığımızda Sezai Karakoç 1950 öykücülüğüne çok e, önem verir ve bu öykücülüğün Türk edebiyatının da çıkış yolu olduğunu düşünür. E, burada onun e, önemsediği 1950 öykücülüğündeki Olay şudur. 1950 öykücülüğü ne köy köylü romanları gibi bir e, istismara yönelir ne de diğerim siyasi romanlar gibi istismara yönelir. 1950 öykücülüğü bu anlamda Türk edebiyatının önemli çıkışı olarak e, görür e, Sezai Karakoç. Benim kişisel kanaatime göre de Türk e, edebiyatının en önemli çıkışlarından biri ki onun içerisinde Sezai Karakoç da vardır. 1950 öykücülüğüdür ve edebiyat tarihimizin en önemli bölümlerinden biridir.
0: Ve evet konuşmazsak olmaz diyeceğimiz bir başka konu köy romanları, hikayeleri. 40'lı yıllarda başlayıp 80'lere kadar gelmiş bir akım. Fakir Baykurt'u, Şevket Bulut'u, Talip Apaydın'ı biliriz. Başka kimler vardır? Bunlar hakkında neler söylersiniz?
1: Tabii şöyle bir durum var. Köy öyküleri dediğimizde, köy romanı dediğimizde Türk edebiyatının bu köy mekanı olarak, insan olarak nasıl baktığını bir ortaya koymamız gerekiyor. Her zaman köy romanları ve köy öyküleri daha çok aydınlatılmaya saç, hem anlayış olarak geri kalmış, hem teknolojik olarak geri kalmış insanları aydınlatmak isteyen bir yapının kurgulanması olarak ortaya çıkıyor bizim edebiyatımızda. Şunu demek istiyorum, zaten geri kalmış bu köylüler. Dolayısıyla bu köylülerin hem teknolojik olarak ilerletilmesi gerekiyor, hem de insan anlayışı olarak ilerletilmesi gerekiyor. Böyle bir anlayışla yola çıkılmış. Ta Yakup Kadri'nin yabanından başlayarak orada tabii köylülerin bulunduğu ortam anlatılırken neredeyse bir mağara olarak çizilir. Kurtuluş Savaşı'na ilgisizlerdir bu köylüler. Yakup Kadri biraz köylülerden hıncını alır diyeyim. Çünkü onlara biraz medeniyet dışı görür. Bizim e, bu anlayışın bizim öykülerimizde, hikayelerimizde benzer şekilde yansıdığını görürüz. Çağır kuşu da dahil olmak üzere bizim köye giden aydınlarımız, özellikle öğretmenler o köy ve köylüyü aydınlatmak isterler. Onu merkezin görüşleriyle buluşturmak e, isterler. Çünkü bu insanlar eğer kendi hallerine bıraksalar, işte geleneksel değerlerle idare edecek, teknolojinin imkanlarından yararlanmayacak. Dolayısıyla geri kalmış bir insan olacaklardır. Bu romanlar, bu hikayeler ağırlıklı olarak belli klişeler üzerinden e, yürütülür. Mesela ya kan davası eleştirilir e, bu tür eserlerde. Orada bir topraklara sömüren bir ağ vardır, Yoksunluk vardır. E, i̇şte kadınlar ikinci sınıftır. İnsanlar doktorsuzluktan ölürler, yobaz bir imam vardır e, mutlaka, işbirlikçi bir muhtar vardır. Bun, bu temalar aşağı yukarı bütün köy edebiyatındaki eserlerde, romanlarda, hikayelerde yer alır. Bu anlayış giderek bu köylülerin hizaya getirilmesi gereken, zihniyetleri değiştirilmesi gereken bir protipe dönüşür, şablonlaşır. Klişe ledger. ve oradan da büyük bir edebiyat çıkmaz. Bizim tabii ki köye sadece bu açıdan bakan, köyü e, istismar eden romancılarımız yok. Köyü çok iyi ele alan edebiyatçılarımız da var kuşkusuz. Bunların başında Sabahattiler gelir. İnce Mehmet yazarı Yaşar Kemal gelir. E, benim çok önemsediğim Şevket Bulut gelir. Yani Şevket Bulut e, köyü öylesine iyi bir şekilde al, ele alır ki sadece köyü, bir e, bozuk düzen üzerinden okumaz. Bu, bu insanları yaşatan bir manevi değer, değerler olduğunu düşünürdür. E, onların insan olma bilinçlerini ortaya koyar. Dolayısıyla Şevket Bulut bu köy hikayecileri arasında ayrıksız bir yerde durur. Tabii Şevket Bulut'un bu köy yaklaşımının arkasında e, Nurettin Topçu'nun Anadolu'cu fikri yer, atar, e, yer, yer alır. Ee, Anadolu'dan yola çıkarak köyü hikaye eder Şekret Bulut. Onun en büyük yol göstericisi de, göstericisi de tabii ki Nurettin Topçudur. Bu tabii Kemal Dilbaşar olsun, Başar olsun. İşte Mehmet Başaran, Bekir Yıldız, Osman Şahin köyü anlatmışlar. Orada en çok tartışılan konulardan biri de bu köy roman ve hikayelerinden köy ensü sorunudur. Yani köy ensüsü bir köye ne katar? Köyün sosyolojisine, iktisadına nasıl katkıda bulunur? Bu romanlarda tartışılır. Kemal Tahir özellikle köy aleyhinde romanlar yazmış bir yazardır. Tüm köy ensüleri anlayış olarak toplumu biçimlendirmek, yönlendirmek, ona bir zihniyet aşılamak amacı güttüğü için o bireyin özgür iradesine müdahale olarak görür. Bu dönemde e, çok ilginçtir hiç köy görmemiş insanlar da köy romanları yazar. Öyle bir akıl haline gelir ki bir de köy ensüru yazarlar çıkar ortaya. Doğrudan köy ensüsünde okumuş, köy ensüsünde öğretmen olan yazarlar bu köyün sorunlarını anlatmaya başlarlar. Bu kadar yaygınlaşır ki neredeyse köyü anlatmayan roman bir şekilde edebiyat dünyasında yer alamaz. Bu 1980'lere kadar gelir. E, 1980'lerde sanki bıçakla kesilmiş gibi köy romanları biter. Kemal Tahir erken dönemde şöyle bir e, hatırladığım kadarıyla öngörüde bulmuştu. E, demişti ki köy artık şehre taşındı. Köydeki teknolojik imkanlar da gelişti. Bu anlamda roman büyük şehri anlatmalıdır. Dolayısıyla köy daha dar, e, yeknesak ve e, boğucu bir atmosfer olduğu için Türkiye gerçeğini tam olarak ifade etmez demişti. Er ya da geç edebiyat şehre taşınacak ve şehrin torunlarına anlatacak demişti. Bizde o kadar çok köy romanları ve köy hikayeleri yazılmıştı ki 80'de bu özellikle toplumcu gerçekçiliğe erilen e, yazarlarla birlikte hiç köy ve köy romanı yazılmıyor. Bu da biraz geçmişinin çok istismar edilmesinden kaynaklandığını Düşünüyorum Ama tanışmalarından şu anlaşılmasın, köy anlatılmayacak, köyün sorunları gündeme gelmeyecek demek istemiyorum. İyi örnekleriyle elbette bunlar da anlatılabilir. Ee, Sabahattin Ali bunu yapmıştır, Yaşar Kemal bunu yapmıştır, Şevket e, bunu, bunu yapmıştır. Ee, bir edebiyatçı mekan olarak ister şehri, ister köyü, ister kasabayı seçsin, aslan onu nitelikli bir şekilde edebiyatın gerektirdiği format içerisinde, Ele alabilmesi ve aktarabilmesidir. Ama köy romanı ve öyküsü bizim edebiyatımızda biraz sancılı bir süreçtir Muğan
0: Evet şimdi Tanpınar'dan bahsetmişken Ahmet Hamdi Tanpınar'ın evet. ve Oğuz Atay'ın edebiyatımızda sükut suikastine evet. uğramış yazarlar olduğunu söylüyorsunuz. Bunu evet. biraz açar mısınız?
1: Evet, ben şöyle düşünüyorum. Türkiye Edebiyatı'nın çok önemli yazarları var tabii ki. Bunlardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar, bir tanesi Oğuz Atay. Ama bunlar ne yazık ki dönemlerinde gündeme gelememişler, konuşulamamış ve su su suikastine uğramışlar. O dönemi araştırdığınızda niye Ahmet Hamdi Tanpınar bu kadar nitelikli eserler üretmesine rağmen gündeme gelememiş ya da Oğuz Atay bu kadar iyi kitaplar üretmesine rağmen gündeme gelememiş. Bunu araştırdığımızda aslında o yaşanan dönemle o kitapların ortaya çıkış, çıkışının dönemi arasında bu ilgisizliğin bir paralel ortaklığı olduğunu görüyoruz. Şunu demek istiyorum, mesela ideolojik e, beklentilerin çok yüksek olduğu 1970'lerde ya da köy edebiyatının çok e, ağırlıklı olduğu 1950'lerde ne Ahmet Hamdi Tanpınar, ne de Oğuz Atay gündeme gelebilmiş. Bu ideolojik eser bekleyen okurları düşünen yazarlar da bu akım dolayımında eserler üretmişler. Bunların her ikisinin de 1980'den sonra gündeme gelmesi aslında enteresandır. Çünkü 1980 ihtilali darbesiyle birlikte artık ideolojik angajman içindeki insanların, Sesi kısıldığı için daha özgür e, davranmış okurlar ve bu dönemde Ahmet Tan Tanpınar'la Oğuz Atay keşfedilmiştir diye düşünüyorum.
0: Ağzınıza sağlık. Şimdi bir de kadın yazarlar bahsini açsak. Ne dersiniz? Adalet Ağaoğlu, Nezih Emeriç, Fıruzan, Sevinç Çokum. Burada da 70'lerde bir çıkış söz konusu sanırım. Ne dersiniz?
1: Gerçekten öyle. 1970'ler ve 80'lerden sonra giderek artan bir kadın yazar topluluğundan söz etmek gerekiyor. Elbette geçmiş döneminde de bizim kadın yazarlarımız vardı. Ama kadın yazarlarımız daha çok işte Kerime Nadir gibi, Muazzez Tassim, Berkat gibi, Yüzü Sabri gibi daha çok kadın hikayeleri, kadın romanları yazan, popüler edebiyat üzerinden ilerleyen kadın yazarlardı. Ama 1970'lerden sonra kelimenin tam anlamıyla bir kadın yazarları patlaması yaşanıyor ve oldukça nitelikli bir şekilde Türk Edebiyatı'ndan yerlerini alıyorlar. Bunlar tabii en önemlilerinden biri Adalet Ağlı. Ee, Adalet Ağlı hem işte hayır romanıyla, bir düğün gecesi romanıyla ve özellikle öyküleriyle edebiyatının e, nitelikli yazarlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Mesela Tomris Uyar yine bu 1970'lerden sonra ortaya çıkan ve sadece öykü yazarak da büyük edebiyatçı olunabileceğini ispatlayan bir yazar. Tomris Uyar bu anlamda o 1950 öykücülüğünün yansımalarını öykülerinde ortaya koyan ve Türk edebiyatının en iyi öykücülerinden biri olarak ortaya çıkmış ve sadece öykü yazmış bir yazarımız. Burada tabii Firuzan'ı da belki mutlaka hatta anmak gerekiyor. Çünkü da hem romanlarıyla hem hikayeleriyle Türk Edebiyatı'nda yer edilmiş, adından söz isimlerinden biri. Selçuk Baran elbette anılmalı, Sevinç Çokum elbette anılmalı. Bu dönem çok ilginç bir dönem 1970'ler. Dolayısıyla kadın yazarların öne çıktığı bir dönem. Hemen tabii bir kopukluk olmasın diye 80 sonrasında da yine bir kadın yazar patlaması yaşanıyor. Burada tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki. Özellikle dindar kadın yazarların edebiyatımızda yer edindiğini görüyoruz. Mesela Cihan Aktaş, mesela Fatma Karabeyik Barbarosoğlu, mesela Sibel Erarslan, mesela Yıldız Ramazanoğlu. Dolayısıyla bu kadın yazarlar, 70'ten başlayan kadın yazarlar akımı diyeyim 1980'den sonra özellikle dinar kadın yazarlar üzerinden sürüyor. Ben bunu bir söz alma, yani kadınların söz alması olarak görüyorum çünkü artık kadınlar bilime ulaşıyorlar, toplumsal alanda yer alıyorlar ve bilime, sanata ilgi gösterdikleri için kendilerini ortaya koyuyorlar ve toplumsal sorunlar karşısında da. Artık teklifleri var ve sözleri var. 70'lerde başlayan bu kadın e, çıkışının ben 1980'lerde de bu andığım yazarlar ve daha onlara eklenecek yazarlarına devam ettiğini düşünüyorum. Ve böylece Türk Edebiyatı'ndaki bir eksik ton tamamlanmış oluyor. Sadece erkeksi bir e, ses eksik ve yarımdır. Hayatın her alanında olduğu gibi bu kadın yazarlarda bence Türk Edebiyatı'nın eksik tonlarını Tamamladılar. Benim kanaatim böyle kadın yazarlarla ilgili.
0: Evet 70'ler dedik ve 80'ler, 80 darbesi. Evet. Elbette edebiyata bunun yansımaları da oldu. Bununla ilgili de neler söyleyebiliriz? Bir değil Orhan mi? Pamuk'tan, bir İhsan Oktay Anar'dan.
1: Bahsediyoruz değil mi? Evet. evet. Tabii 12 Eylül darbesi e, şunu yaptı öncelikle. Tüm siyasi partileri kapattı, tüm örgütlerin üzerine gitti. Dolayısıyla artık siyaset üzerinden bir edebiyat üretmek mümkün değildi. Siyasetle edebiyatın arasına girdi. Bunun şöyle bir tersinden yararı da oldu. Artık bir ideolojik anlamda örgütlerine, partisine, mahallesine mesaj vermek zorunda kalmayan insanlar nitelikli edebiyat üretmeye başladılar. Bu dünyada neler olup bittiğini anlamaya çalıştılar. Ülkelerinin sorunlarını bir edebiyat metni üzerinden özgürce e, yazmaya e, başladılar. Burada da tabii büyük edebiyatçılar çıktı. Buradan 70'lerin sonundan başlayarak tabii düzen ettiğiniz yazarlar çok önemliydi. Burada Mustafa Kutlular, yani, Rasim Özgün Öğrenler de tabii Bolivya katılabilir. Özellikle 80'den sonra bunların daha da çok e, üretim yaptıklarını görüyoruz. Tabii 80 sonrası Türk Edebiyatı romanı dendiğinde e, elbette en büyük parantez Orhan Pamuk açılmalı. E, Nobel ödülü e, almış. Gerçi onun üzerinden çok fazla polemik yapıldı. Özellikle Kürtler vermenlerle ilgili söylediği sözler herkesi kırdı, hepimizi kırdı. Ama onun büyük yazar olduğu gerçeğini değiştirmez bütün bu siyasi söylemlere. Özellikle kara kitapta gelenekle modernizmi, işte gelenekle postmodernizmi bir arada anlattığı kara kitap, Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir kitabı. Benim Adım Kırmızı, keza öyle bir kitap. 80 sonrasına ben Orhan Pamuk'un dapkasını vurduğunu düşünüyorum. Tabi İsa Naklay Anar önemli bir romancı 80 sonrası. Benim yine kişisel kanaatime göre bu Orhan Pamuk'un açtığı yolda ilerleyen yazar hem tarihe bakış açısından o hem postmodern e, duruş açısından İsa Anar'ın biraz Orhan balona açtığı yolda ilerlediğini düşünüyorum. Hasan Ali Topbaş yine keza bu 80'in sonrasında e, adından söz ettiren e, yazarlardan biriydi. 80'ler sonrasında edebiyatımızda aslında hem bireyselleşme öne çıktı, hem e, yüzleşme e, temaları öne çıktı. Bir yandan da dünya edebiyatıyla bir entegrasyon yaşandı diye düşünüyorum. Mesela postmodern edebiyatının en iyi örnekleri 80'den sonra verildi. Keza büyülü gerçekçilik dediğimiz Gabriel Garcia Marquez ile anılan bu büyülü gerçekçilik, Latin Amerika edebiyatının ortaya koyduğu bu büyülü gerçekçilik bizde çok nitelikli bir şekilde edebiyatımızda edebiyatçılarımız tarafından yazıldı. Çünkü büyülü gerçekçilik biraz da Türk edebiyatına ait bir şeydir, binbir gece masallarına ait bir şeydir. Mesnevi'ye ait bir şeydir. Sadiye, Bostan'a, Battal'a, Gazilere, Hamza ait bir şeydir. Dolayısıyla Türk Edebiyatı'nın gülü gerçekçilikle tanışması bence iyi olmuştur. İyi örnekleri de ortaya konmuştur. Tabii fantastik edebiyatı görüyoruz 1980 sonrasında. 1980 sonrasında da bu fantastik edebiyatın edebiyatımızda nitelikli örnekleri verildi. Ben 80 sonrası Türk romanının ve Türk hikayesinin dünya edebiyatıyla yarışacak örnekler ürettiğini düşünenlerden bir
0: Evet, tabii bir yüzyılı özetlemek bir özetlemesi yani bu çok bu çok zordu. Siz gerçekten şöyle güzel bir perspektif sundunuz bize. Çok güzel bir özet aslında bu anlattıklarınız. Ve bugüne gelsek. Bugün günümüz öyküsünün durumundan, vaatlerinden bahsedecek olsak Böyle
1: düşünüyorum, yıl, 30 yıldır Türkiye Yazarlar Birliği'nin yıllığına öykü değerlendirmeleri yapıyorum. Yani yıl içerisinde yazılmış öyküleri değerlendiriyorum. Buradan baktığımızda, son 30 yılda, günümüz öyküsüne baktığımızda çok zengin bir ve aklı kanallardan akan bir öykü anlayışı olduğunu düşünüyorum. Hem tema olarak hem biçim olarak tek bir ağırlık yok, bir görüşün ağırlığı yok duygu o ağırlıklı öykülerde yazılıyor diyelim düşünce ağırlıklı e, öykülerde yazılıyor bireysel öykülerde yazılıyor toplumsal öykülerde e, yazılıyor Biçimsel anlamda bak, baktığınızda gerçekçi öykülerde yazılıyor yazılıyor toplumcu gerçekçi öykülerde yazılıyor gerçeküstü öykülerde yazılıyor Postmodern, modern büyülü gerçekçi fantastik öyküler yazılıyor Ben edebiyatımızın hem romanımızın e, hem hikayemizin öykümüzün çok zengin, çok farklı kanallardan akan bir büyük deryaya doğru ilerlediğini düşünüyorum ve günümüz büyüklüğüne günümüz romanına baktığımızda gelecekte de Türk edebiyatının dünya edebiyatıyla yarışacak, onlara iyi örnekler üretecektir edebiyat olduğunu düşünüyorum. Bu son 100 edebiyatına, edebiyatımıza böyle kuş bakışı baktığımızda Türk edebiyatının maalesef çeviriler aracılığıyla dünya edebiyatının bir parçası Olamasa da kendi coğrafyasında büyük edebiyat olduğunu düşünüyorum. Er ya da geç bu İngilizce'nin, işte Fransızca'nın, Batı dillerinin hakimiyetinin yerine bir şekilde Türkçe'nin de gireceğini tahmin ediyorum. O zaman bizim edebiyatımız dünyaya da açılmış olacak. Kemal Tahir'lerimiz, Tanpınar'larımız gündeme gelecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türk Edebiyatı'nın vaatleri olarak da geleceğinin çok aydınlık olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bir de son sorum aslında çok güzel özetlediniz ama ben bir soru daha soracağım. Ülkemiz edebiyat ortamı için ideoloji bataklığına düşmeden ön yargılardan kurtulmuş olarak ülke gerçekliğini kuşatıcı bir bakış açısıyla tespit etmiş bunu eserlerine yansıtmış yazarlardan oluşan bir müşterek adres gerekli. ...adresler gerekli diyorsunuz. Ee, hatta bu isimlerin farklı kesimler arasında... ...bir köprü olabileceğini söylüyorsunuz. Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, Kemal Tahir gibi... ...Oğuz Atay gibi. Bu müşterek adresten... ...kastınız nedir?
1: Ben müşterek adresi üzerinde... ...yoğunlaşmak istiyorum. Hep şunu düşünüyorum. Bütün bu okumaların... 40 yıllık okumaların... ...yazdıklarından çıkarttığım... ...sonuç şu. Evet, insanlar arasında bir ortak duygu... ...ortak bir dil... ...geliştiriyor... İnsanlar arasındaki duvarları yıkıyor bir anlamda ve insanlara hep e, değişmez hakikatleri e, anlatıyor. Şimdi Filistin olayları yaşıyoruz, bir e, züllüme tanıklık ediyoruz. İşte bunu en iyi edebiyat üzerinden aktarabiliriz. Oradaki acılara, e, acıları tüm insanlara bunun üzerinden tanıklıkları anlatabiliriz. Edebiyatın ve sanatın birleştirici ve ortak bir dili olduğunu düşünüyorum. Bu birbirimizi anlamamızı, sağlayabilir. Farklı anlayışlara köprü olabilir. Bizim nasıl bir dünyada yaşadığımızı edebiyat bize aslında anlatmaya çalışıyor. Bize bir aynı olmaya çalışıyor. Ben de Türkiye gerçekliğinin buluşma noktalarının bu edebiyatçılar olacağını düşünüyorum. Bu edebiyatçılar üzerinde bir buluşma sağlayabiliriz. Bu yazarlar işte Kemal Tahir'ler, e, Abdullah Şiraz Hisarlar, Samahattin Aliler, Ben Runa e, Orhan Pamlu'u da e, katıyorum. Layha Ekremal'ler, Peygamber e, Sefahlar. Bunların hem doğuya hem batıya açık yüzleri var. Ve bunların çok nitelikli, Oğuz Atay mesela. Bunlar çok nitelikli bir şekilde doğuyu ve batıyı değerlendirmişler. Türk insanlığı çok iyi anlamışlar. Bu insanlar önyargılardan kurtulmuş yazarlar. Eskiyi, toptan, maziyi reddetmeden... Yeni, yeni bir entegrasyon arayışı içerisine girmiş yazarlar. Bu bizim toplumun ortak ruhunu yansıtıyor. İster kendisini sağda solda İslamcı hangi dünya görüşüne ait hissederse hissetsin. Edebiyat bizim bu yazarlar üzerinden bir buluşma noktamız olabilir. Birbirimizi anlamamıza bir köprü olabilir diye düşünüyorum. Bu büyük yazarlarımızı, işte Sabahattin Ali'leri tekrar ediyorum. Yay hakem Amalleri, Ahmet Haşim'leri veya Misifah'ları... Eh, Ahmet Hamdi Tanpınarları, Oğuz Atayları, bunların üzerinden biz bir ittifak sağlayabiliriz. Bunlar bizim müşterek adresimiz olduğunda birbirimizi daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu yüz yıllık e, edebiyatımıza baktığımız bu programda bu yazarları eğer bu 10-15 yazar üzerine dikkatlerimi yo yoğunlaştırdığımızda birbirimizi anlayabilir ve birbirimizin anlayışları arasında bir köprü oluşturabiliriz diye bu müşterek adres konusunu ben çok önemsiyorum.
0: Evet, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Siz, e, düşünceleriniz, sizin bu araştırmalarınız sonucu oluşan e, bilgileriniz, birikimlerinizi sizinle paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok İyi...
1: sağ olun. Bana bu e, fırsatı verdiğiniz için ve 100 yılımıza bakma fırsatı verdiğiniz için özellikle.
0: Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.